0: Dobry wieczór, moi drodzy. Dzisiaj na tapet weźmiemy sobie opowiadanie pod tytułem Kolorowa Sukienka. Wydaje mi się, że jedno z Waszych ulubionych opowiadań, bo gdy przeglądam Wasze komentarze i recenzje, to Kolorowa Sukienka obok opowiadania pod tytułem Mój Niezastąpiony Mąż, ewentualnie jeszcze Groszkowe Porsche. Myślę, że jeszcze kierownik sali się trzyma dość wysoko w tych klasyfikacjach. To właśnie zawsze ta kolorowa sukienka w top 3 się znajdzie. Jest to dla mnie szczególnie cenne I i niezwykłe, bo to jedno z pierwszych opowiadań, które zostało w ogóle napisane do tego zbioru. Przez długi czas ten zbiór w ogóle miał nosić taką nazwę, że to jest kolorowa sukienka, ale doszedłem do wniosku, że to jest jednak nieco zbyt błaha nazwa, mimo że kryjąca za sobą wiele ładunku emocjonalnego. W przypadku tego konkretnego opowiadania jest mi szczególnie trudno nie zdradzać poszczególnych elementów historii, ale mimo to postaram się w tym krótkim nagraniu tego wyczynu dokonać i nikomu nie popsuć zabawy. Ale już na pierwszych kartach dowiadujemy się, że opowiadanie dotyczy sytuacji, którą zastał, Bezimienny bohater. Wydaje mi się, że to też jest ciekawe, że chyba nigdy o tym nie mówiłem, że na pewnym etapie planowałem, że wszyscy główni bohaterowie tych historii, ci, którzy mają tę narrację pierwszoosobową, ja coś tam zrobiłem i tak dalej, że oni pozostaną bezimienni. Nie do końca mi się to udało, ze względu na to, że w paru sytuacjach ten brak ich, ich imion był nieco sztuczny na pewnym etapie, bo gdy inni bohaterowie drugoplanowi zwracali się do nich, no to często wiecie, takie zwracanie się przez ej, słuchaj, albo ej ty, czy, albo takie zupełnie bezosobowe formy, które są charakterystyczne na przykład dla sytuacji, w której zapomnieliśmy czegoś i czyjegoś imienia. I to jest tak, że, a, a czy ta szklanka może zostać nam podana? No, no to, to są dziwne formy i czasami to zwrócenie się po imieniu do, do takiej osoby było potrzebne, więc w wielu opowiadaniach to imię... Głównej bohaterki albo głównego bohatera zostało dodane. Kolorowa sukienka się obroniła. Nie znamy imienia tego bohatera. Ja sobie tego bohatera wyobrażałem w trakcie trakcie pisania tego opowiadania. Miałem przed sobą mojego kolegę Olka, który posłużył mi za kogoś, kto pokaże mi, jak ten bohater wyglądał i to to bardzo mi pomogło w pisaniu, ale, ale, ale mimo wszystko swojego imienia nie dostał. W tym przypadku tego opowiadania, życie tego głównego bohatera poza wyglądem mojego kumpla Olka wygląda zupełnie inaczej. Natomiast to jest gość, który z tego co na pierwszej stronie się dowiadujemy jest singlem i w ramach dodania nieco pikanterii swojemu życiu postanawia wybrać się do mojej ukochanej Lizbony w której chce po prostu mieć weekend nieco inny niż wszystkie inne do tej pory, albo nieco inny niż taki zwykły, kiedy jest na miejscu w Polsce. Tutaj... Mały spoiler, rzeczywiście ten ten weekend będzie będzie zupełnie inny, o czym jeszcze na etapie tego wyjazdu ten główny bohater nie ma pojęcia. Natomiast oczywiście ten tytuł już wskazuje na to, że tam będzie jakaś osoba płci żeńskiej w postaci kolorowej sukienki. Natomiast to, na czym mi zależało bardzo w tym opowiadaniu, to jest to, żebyśmy byli w stanie się mocno wczuć w życie tego konkretnego bohatera i, co bardzo istotne, żebyśmy przeżyli ten ten dzień kluczowy w Lizbonie razem z nim. I pozwoliłem sobie na taki opis z nieco zegarmistrzowską precyzją, podaną w relacji do godzin. Natomiast na pewnym etapie zdałem sobie sprawę z tego, że całkiem nieźle tempo akcji mogą wyznaczać zdjęcia, które główny bohater robił w Lizbonie. I chyba dość interesującym wątkiem może być to, że te zdjęcia są zdjęciami prawdziwymi. To znaczy, że w jedno z chyba weekendowych sobotnich, niedzielnych dni Wydaje mi się, że chyba to była sobota, na pewno weekend. Wolny dzień, z moją żoną wyrwaliśmy się na południe Lizbony, do miejsca, do którego... Często nie chodzimy. Mam wrażenie, że szczególnie moja żona nie przepada za Alfamą ze względu na to, że ona niestety ma już jako najstarsza dzielnica Lizbony i ona jest przepiękna, ma w sobie wiele tajemnic, ale jest dzielnicą po prostu bardzo mocno turystyczną mimo wszystko. W związku z tym jak się poruszamy po Alfamie to, to często raczej jesteśmy na jej obrzeżach, zwłaszcza jedno miejsce zaraz na samym dole Alfamy, na pięknym nabrzeżu jest o tyle interesujące, że pięknie z tego miejsca widać rozlewającą się rzekę Tag. Ona, to koryto swoje tam ma bardzo, bardzo szerokie. Ono już właściwie niemal wygląda jak, jak ocean, ale to jeszcze nie jest ocean, tylko to jest fragment rzeki. I sobie po prostu tam postanowiliśmy zrobić właśnie weekendowy spacer. Ja jakoś tak po prostu w ramach rozrywki robiłem sobie zdjęcia poszczególnych elementów. Tutaj sobie sfotografowałem jakieś okno stare, to było okno muzeum wojskowości w Lizbonie. Potem zwróciłem uwagę na drzewko pomarańczowe rosnące sobie dziko. Ja już dość długo mieszkam na południu Europy, a mimo to nie jestem w stanie przyzwyczaić się do widoku drzewa pomarańczowego albo na przykład z cytrynami drzew. które rosną sobie wolno. Ten widok zawsze (złuch) zwraca moją uwagę i też wykonałem taką fotografię, jakoś nieszczególnie udaną, ale, ale niech będzie. I potem pomyślałem sobie, że to jest właśnie to, co mógł zrobić główny bohater. I i te fotografie wyznaczają rytm jego spaceru. No i na pewnym etapie ten główny bohater spotyka dziewczynę, kolorową sukienkę, która do niego podchodzi i coś od niego chce. Ciekawe jest bardzo to, że... Ta sprawa, którą jednak zdradzę, bo ona wydaje mi się nie ma jakiegoś bardzo dużego znaczenia dla akcji, bo też jest jednym z pierwszych elementów. Natomiast ciekawe bardzo było to, że kolorowa sukienka istnieje naprawdę. To znaczy jest taka dziewczyna, która podeszła nie do mnie wtedy, tylko podeszła do mojej żony z prośbą o to, żeby moja żona wykonała zdjęcie tej rzeczonej dziewczynie, kolorowej sukience i Ja tę akcję obserwowałem z zewnątrz i patrzyłem na nie obie i ciekawe było to, że to chyba ta perspektywa spowodowała, że że mogłem troszeczkę mocniej pomyśleć o tym całym spotkaniu, bo gdyby to mnie kolorowa sukienka poprosiła o zrobienie tego zdjęcia, to pewnie nie zwróciłbym uwagi na parę detali, które mi się kompletnie nie zgadzały. No i jednym z tych detali było to, że kolorowa sukienka zażyczyła sobie mieć zdjęcie na zupełnie przedziwnym tle. I my do dzisiaj nie mamy bladego pojęcia, o co jej chodziło, dlaczego ona sobie zrobiła zdjęcie na tle jakiegoś takiego no, barłogu trochę, to zwykły parking policyjny w Lizbonie, jakaś żółta ściana, tutaj jakiś dziwny grill stojący, na którym policjanci, bo to jest, bo chodzi o, 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 o wejście do posterunku policji. Pewnie sobie w jakiś ciepły dzień robili tam kiełbaski czy cokolwiek innego i... Ale okej, okay, dobra, zrobiła, zrobiła nam to zdjęcie moja żona zrobiła jej to zdjęcie, a kolorowa sukienka w odpowiedzi zapytała, czy chcemy my, żeby nam zrobiła zdjęcie. I my tam w ogóle nie byliśmy w celach turystycznych. Ja w ogóle w trakcie tej akcji siedziałem sobie na ławce i czytałem sobie opowiadania, te, które zresztą też pojawiły się tam. To są opowiadania, no, wybitnego właściwie poety tak naprawdę, nie tylko prozaika, ale też poety Denisa Johnsona, człowieka, który już nie żyje. To, to w ogóle, że on tak długo pożył, biorąc pod uwagę zawartość tych opowiadań. One dotyczą jego wspomnień z czasów, kiedy jeszcze był praktykującym i nadużywającym narkomanem, który z przedmieść amerykańskich no, miał przygody niezwykłe, ale nie, nie w znaczeniu sensacji, ale w znaczeniu tego, jak pięknie je był w stanie z perspektywy czasu opisać. Więc ten zbiór opowiadań Syn Jezusa, zobaczcie, jakie to jest maluteńki zbiór, ale, ale wypełniony treścią w nies- niesamowity sposób. Fenomenalna książka. Ja sobie ją po prostu czytałem i tak patrzyłem z nad tej książki na sytuację, która miała miejsce z kolorową sukienką i z moją żoną. I właśnie ona wtedy zapytała, czy my nie chcemy tego zdjęcia, więc ja, okej, tak karnie stanąłem razem obok z moją żoną i i mamy to zdjęcie na tym samym dziwnym tle, Nie, nie wiedzieć czemu, nie mamy pojęcia, dlaczego stanęliśmy dokładnie w to samo miejsce, ale karnie się zachowaliśmy. No i nasze wspomnienie z kolorową sukienką jest takie, że, że nie mamy jej na zdjęciu, bo robiliśmy jej zdjęcie, moja żona robiła jej zdjęcie jej własnym aparatem. Natomiast no, jedyne nasze wspomnienie to jest to, że ona trzymała nam ten aparat, kiedy wykonywała tę fotografię. No i na pewnym etapie, kiedy ona sobie poszła, to, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to spotkanie było takie dość nietypowe, ale że te scenariusze tego spotkania mogłyby pójść w różnych kierunkach. I zaczęliśmy w ramach takich po prostu ćwiczeń w pewien sposób zastanawiać się nad możliwymi scenariuszami, w którą stronę mogłoby pójść to spotkanie, gdyby na przykład moja żona była sama tam, albo gdybym ja tam był, albo gdyby tam był ktoś zupełnie inny. I to jest bezpośrednia geneza powstania kolorowej sukienki. Ja na pewnym etapie miałem takie... Trochę, yy, trochę myślenie o tym, że to w rzeczywistości to opowiadanie jest o tym, jak bardzo przypadkowe spotkania w życiu mogą wiele w na naszym życiu zmienić. I zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę powód, dla którego ja napisałem z opowiadań, bo w ogóle dlaczego jestem obecny w internecie, jest jednym wielkim przypadkiem. I te przypadki mają na nas dużo większy wpływ, niż może nam się wydawać dosłownie 4 godziny po tym, kiedy spotkaliśmy kolorową sukienkę. Dalej sobie gdzieś tam chodziliśmy, poszliśmy na coś do jedzenia na południe, na południu w Lizbony nadal i wychodząc z tej restauracji spotkaliśmy Zygmunta, Miło- Zygmunta Miłoszewskiego z jego rodziną, który pewnie tam sobie pojechał na urlop. Nie zdążyliśmy nawet zamienić słowa, bo tak dosłownie mi ja potem mu napisałem wiadomość na Instagramie, że ej, to chyba byłeś ty Przepraszam, ale jakoś tak byłem w, w toku tego spaceru, jakoś tak nie zwróciłem uwagi, przepraszam, nie chciałem się zachować jakoś tak niekulturalnie i się nie, przywi- nie przywitać. Okazało się, że e, właśnie Zygmunt potwierdził, że to był on, ale że wszystko jest ok, e, e, i, i życzyłem mu miłej Lizbony. I Ciekawe było to, że kiedy spotkaliśmy Zygmunta Miłoszewskiego, który jednoznacznie nam kojarzy się z fenomenalną trylogią o Teodorze Szackim, Pomyślałem, a co by było, gdyby do tej kolorowej sukienki dodać jakiś delikatny wątek kryminalny i on w pewnym miejscu taki ma zalążek, też już nie będę zdradzał, o o, o które miejsce chodzi, ale ten wątek kryminalny pojawił się wyłącznie dlatego, że spotkaliśmy Zygmunta Miłoszewskiego. Więc te wszystkie elementy sprawiły, że, że na pewnym etapie to opowiadanie zaczęło trochę żyć własnym życiem. Później, kiedy zacząłem trochę porządkować wątki tegoż właśnie opowiadania, Pomyślałem, że wrzuca sobie je na wykres i co ciekawe, znalazłem ten wykres przez zupełny przypadek, bo ja do tej pory wyrzucałem te wszystkie notatki, które powstawały przy okazji pisania książki. To jest taki wykres, który pokazuje emocje głównego bohatera w relacji do czasu. To jest taki wykres klasycznie robiony szkołą Kurta Vonneguta, który twierdził, że każdą historię da się rozpisać na wykresie tych pozytywnych emocji i słabych emocji i zobaczyłem w nieco matematyczny sposób przygody tego głównego bohatera. Zresztą y, to wystąpienie dotyczące sztuki opowiadania historii w kontekście y, tego, tego wspomnianego przez niego wykresu bardzo serdecznie Wam polecam. Postaram się wrzucić link do tego w opisie tego odcinka. I nieco trudno jest mi opowiadać o tym nomen omen opowiadaniu bez zdradzania szczegółów tej historii, więc na tym etapie będę musiał już powoli wyhamowywać, żeby gdzieś tam zbyt daleko w tym temacie y, nie pójść dalej. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to to, że ten odcinek jest emitowany 20 listopada, dzień po urodzinach, no właśnie, czy dzień po urodzinach jednego z bohaterów tej historii i po to, żeby określić tę datę 19 listopada, ona została faktycznie obliczona za sprawą kalkulatora na stronie pieluszek Pampers. Osoby, które już czytały to opowiadanie doskonale wiedzą, o co mi chodzi. Tych, którzy jeszcze tego opowiadania nie przeczytali, to szczerze zachęcam po to, żeby zobaczyć, o co co rzeczywiście tutaj może chodzić. Natomiast jest to opowiadanie bardzo bliskie mojemu sercu, w takim znaczeniu, że mimo, że ten bohater jest zupełnie inne ode mnie, to wydaje mi się, że to jest jeden z bohaterów, których najbardziej polubiłem w tym opowiadaniu. Ten, ten bohater wydaje mi się, że jest takim gościem, o którym my nie możemy powiedzieć z dużą pewnością zbyt wielu elementów, ale na przykład ja mam tak, że takim moim głównym testem, Dla bohaterów tych wszystkich moich opowiadań jest to, czy ja bym chciał się z nimi skumplować, wyjść z nimi na kawę, pogadać z nimi o różnych rzeczach i ja marzyłbym o tym, żeby poznać tego gościa. mimo, mimo w dużej mierze jego zwykłości. Jakoś on mnie fascynuje i nie mam bladego pojęcia dlaczego. Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to jedna z osób, do której jest mi jako autorowi najdalej. Jestem bardzo ciekawy, co wy o nim myślicie, bo on od samego początku miał być trochę taki... Biały w znaczeniu miał być taką niezapisaną kartką o, to, to, to. I, i, i gościem, który właściwie opowiada nam coś bardzo ważnego w swoim życiu, ale sam w sobie nie jest jako osoba ważnym elementem tej, tej historii. To ta historia ma dużo większe znaczenie. Kolorowa sukienka stała się dla wielu osób takim opowiadaniem, na którym wylali najwięcej łez, Te relacje mówiące o tym, że właśnie zdarzało Wam się połakać w transporcie publicznym, w pociągach, w tramwajach i wszędzie indziej, często kolorowej sukienki właśnie dotyczą. Ciekawe było to, że ja jej nie pisałem jako wyciskacza łez. Natomiast kiedy później po czasie usłyszałem jak Mariusz Bonaszewski w audiobooku, bo te opowiadania są także dostępne w formie audiobooka na MPGO Go i w ramach tej empikowej rzeczywistości i ich apki. Kiedy usłyszałem jak Mariusz Bonaszewski czyta to opowiadanie i słuchałem go ze względu na to, żeby tak na wszelki wypadek zaakceptować te pliki, żeby wszystko było OK. To akurat jechałem na jakieś wystąpienie yy, 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 pociągiem do Krakowa i czyta, i, i słuchając to, jak w jaki sposób Mariusz Monaszewski o tym czyta, samemu mi łzy poleciały, mimo że ja znam doskonale yy, całą yy, tę historię, ale nie byłem w stanie się powstrzymać. To jest. On ma coś w swoim głosie tak niezwykłego, że Nawet kiedy o tym teraz myślę, to to, to mam wrażenie, że przeżywam taką dużą emocjonalną dawkę i, i... Chcę tylko chyba powiedzieć, że ja bardzo lubię to opowiadanie i cieszę się, że wy też je lubicie. Jest to dla mnie naprawdę kawał ważnego, ważnego słowa pisanego. Nie chcę za dużo się rozwodzić dalej, żeby nie pozdradzać za dużo, bo już mam no, opowiadać o jakichś wątkach, ale z drugiej strony no, do, obiecałem wam, że, że będę na to uważał, więc w następnym tygodniu spotykamy się, żeby omówić kolejne opowiadanie, czyli z tego co pamiętam, to jest to opowiadanie jestem po prostu ciekawa, zapraszam serdecznie i jeśli ktoś ma ochotę zajrzeć do tej książki, to tak samo książka ta jest dostępna w Empiku, a poza tym oczywiście na majtki.alt.pl i zachęcam szczerze do, do, do zakupu tej książki i do dzielenia się swoimi przemyśleniami na jej temat. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną. To dużo dla mnie znaczy. Do usłyszenia.